Buenos días, tardes, buenas noches, no sé a la hora que nos esté escuchando. Bienvenidos a este podcast, el primer episodio del podcast llamado Divagando con Propósito. Los saluda su anfitrión, Josué Aranday. Es un gusto, eh, la verdad, muchas gracias por tomar su tiempo y escuchar este pequeño espacio. Este proyecto de podcast ha llevado mucho tiempo en mi mente, sinceramente varios meses eh, hace tiempo que, pues, que he tenido esto en la mente yo quiero pensar que Dios me lo puso Dios me lo Dios me dio la idea de hacer esto y bueno pues primero Dios hagamos nuestro mejor esfuerzo muchas gracias por sintonizar como les digo el nombre del podcast se llama divagando con propósito y mi propósito con este podcast es es doble el primero, como ven ustedes, divagando. Uh, me gusta, me gustaría hacerle una plática amena. No, no quiero, no es mi afán el predicar o enseñar algo como si fuera yo un maestro, sino más bien platicar de una forma tranquila, cualquier tema. Uh, obviamente con la prioridad de buscar el propósito, que es la segunda parte del título. Uh, bueno, eh, buscar el propósito en nuestras vidas, yo creo que es algo como jóvenes nos... Pues me considero joven <ríe> Para los que me conocen saben que apenas cumplí 30 años Y pues me considero joven Sin embargo yo sé que más jóvenes que yo hay muchos Y pues quiero ayudarles La verdad no, no, es, no es mi afán hacerles, pens hacerles pensar que yo sé más que ustedes ni nada Pero sí me entiendo que pues todos estamos en las mismas en el mundo el mundo real es complicado, es difícil y nos llega la, la adultez a cierto punto. A diferentes personas les llega a diferentes momentos. Para mí fue a la edad de 26 años, 25 años, cuando ya casado me llegó la sorpresa, digo, el, el anuncio de el embarazo de mi esposa y mi, nuestro primer niño. Y fue un despertar para, para mí el saber que voy a ser padre de un hijo y que ahora una vida más, una vida, um, es, soy completamente responsable por, por tal vida. Y bueno, en ese momento fue un despertar, ¿verdad? Pero cada quien tiene su momento de despertar y se hace cuenta que ya no somos niños. Podemos seguir siendo jóvenes, pero ya no somos niños, somos adultos, independientes y bueno, cada quien le toca diferente, a algunos les llega y eh, no sé, la, la forma de, re, de recibirla es difícil, um, con, tal vez llega con sus problemas, con su tal vez la, la adultez les llega con mucha responsabilidad y no estaba uno listo, ¿verdad? O se siente que uno no está listo, pues noticias, ¿verdad? Nadie, nadie está listo. Eh, bueno, como les ese es el propósito básicamente de mi, de mi, de mi tiempo, de mi espacio, que ustedes me, con mucha amabilidad me, me prestan y queremos usarlo de mejor manera, ¿verdad? Me gustaría recibir feedback, de hecho, esta es mi, esta es mi idea, yo quisiera que, que pudieran, por favor, mandarme lo más, lo, las mayores preguntas que puedan, las mejores sugerencias, voy a, es, voy a recibirlas. Todas las sugerencias que pueda, por favor, denmela. Um, preguntas, hasta hate mail, lo voy a, voy a recibir, lo voy a leerlo eh, y no me voy a agüitar. <ríe> es mi idea hacer, pues, y mejorar, ¿verdad? Pues para eso se trata. No queremos quedarnos como estamos, queremos 
queremos mejorar y hacerlo mejor cada vez, ¿verdad? Pues este podcast, ¿verdad? Aunque es un podcast cristiano y va a entrar en la categoría de podcast cristiano, no quisiera yo limitarme a eso, pues quiero tomar, tocar cualquier tema, uh, claro, cuidando nuestras palabras y no, no, cuidando los pensamientos que tenemos en la, en la mente, siempre con una perspectiva cristiana y, pero en sí mismo el podcast no es una, no quiero hacerlo un podcast de predicación, ni siquiera enseñanza por tal, digo, si se puede aprender de mí, es un halago, pero realmente lo que quiero es una plática, una discusión, si se puede, mi familia y mis amigos saben que me encanta discutir. <ríe> es uno de mis mayores problemas. <ríe> y también mis mayores gustos, la verdad. Pobre de mi esposa ya. A veces se cansa de que yo quiero nomás buscar un tema para discutir. Y ella, ella ya dice, no, ya estoy bien, estoy de acuerdo ya. Pero bueno, eh, no se crean. A veces cuando ella de verdad quiere discutir, no, no se acaba eso. No se acaba. Pero bueno. Entonces me gustaría recibir su, su feedback, por favor, de verdad, quisiera escucharlo y quisiéramos tal vez de repente invitar gente, como les digo, es un proyecto que quiero hacerlo, quiero mantenerme fiel en esto y pues con su ayuda ojalá y pueda durar mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Eh, bueno, antes de empezar, como ustedes sabrán, ahorita estamos en época de coronavirus, eh, coronavirus, ¿verdad? El COVID-19. Estamos en el 2020, dependiendo del día que lo vea, ¿verdad? Pero eh, estoy ya empezando el mes de mayo. Eh, tal vez algunos lo alcanzan a leer, a ver el, en abril 30. A ver si nos alcanza el tiempo. Si no, primero Dios, en mayo ya están escuchándolo. Y pues estamos en medio de esta crisis mundial, pandemia, el coronavirus. Ah, pues... ¿Cómo la están pasando? Yo, sinceramente, yo no me he dejado de ocupar. Yo he estado ocupado todo el tiempo, um, haciendo de aquí para allá y tratando de no, no salir al lugar. Pero pues tenemos que ir a la tienda a comprar cosas y, y pues ojalá estén manteniéndose bien como si nos escuchan en el futuro. Y pues para un contexto rápido, ¿verdad? Pues estamos encerrados en casas, muchos. Eh, en la gente en México, en Latinoamérica está... Ahorita encerrados y viendo el prospecto de posiblemente todo el mes de mayo, todo el mes que sigue, seguir encerrados. A los que viven ya en Estados Unidos, algunos han ya salido más, pues tal vez algunos salgan mañana, otros la próxima semana, en dos semanas. Pero bueno, eh, todos hemos batallado. A muchos nos ha, ha afectado esto en, en directamente en nuestro bolsillo, nos ha, nos ha afectado en la forma en que gastamos, la forma en que saludamos, la forma en que vemos a la gente, aún hasta la forma en que vemos películas, leemos libros, <ríe> pensamos eh, cuando ves en las películas a alguien abrazando, a alguien saludando de mano, dices no, 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 <ríe> no, no, no la saludes, no, lávase, desinfectate las manos, y, pero eh, ha cambiado nuestra perspectiva, eh, tal vez yo sé, entiendo que algunos no están preocupados, dicen que no es que no es para tanto riesgo y entiendo ¿verdad? cada quien su opinión sin embargo sí es algo que todos yo creo que la mayoría de la gente concordamos que eso es un problema serio un problema real y la, la verdad el mayor efecto para la mayoría de la gente ha sido el económico pues tantas tantos despidos y tantas bajarles las horas a tanta gente ¿verdad? bueno nuevamente yo oro por cada para cada de los que conozco ¿verdad? por, por, las, por la gente que 
sabemos que están batallando, oramos por ustedes, eh, gente en México, gente en, en las diferentes partes de Latinoamérica que han perdido su, su forma de sustento, eh, oramos por ustedes y también oren por, por, eh, pues, por, por nosotros, ponemos unos por otros, ¿verdad? Para que esto no sea un, algo que cambie completamente las vidas de cada uno, no queremos ser completamente transformados por esto. Entonces, bueno, ese es el coronavirus, teníamos que mencionarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar al primer tema, el tema que quisiera platicar hoy, empezar nuestro podcast, como le digo, divagando con propósito, buscando propósito en nuestras vidas. Bueno, voy a, como les digo, soy cristiano, bautista, si a algunos les interesa, y me encanta leer eh, proverbios, ¿verdad?, cuando estamos leyendo en las mañanas, es bueno siempre leer un proverbio, si se puede. Eh, y bueno, el proverbio que estaba leyendo ahorita hace rato era Proverbios 3, cap eh, capítulo 3, versículo 5. Dice así, confía, dice, bueno, vamos a leer hasta acá. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Como les digo, aunque ustedes, puede ser que tenga alguien que oiga que no, que no cree en Dios y estás en todo tu derecho. Uh, sin embargo, pues para mí, para los cristianos, la Biblia es nuestra base de autoridad, nuestra guía para caminar. Y aquí nos dice, confía en, en Jehová, fíjate de Jehová, fíjate del Señor, fíjate de Dios, fíjate, tómate de Él de todo tu corazón y no te tomes de tu propia inteligencia so, ¿cómo está eso? a ver no te tomes de tu propia inteligencia de tu propia prudencia muchas veces nuestra propia lógica puede estar correcta y puede ser pues parecer que está todo bien y los ¿cómo se puede decir? los sucesos el, el final no es el que esperábamos no es el que pues planeábamos eh, no, no me gusta pensar en que el destino ya esté marcado. Sinceramente, yo no soy un determinista, ni mucho menos un fatalista. No me gusta pensar eso. Me gusta pensar que cada quien tiene cierto grado de responsabilidad en lo que hace. Obviamente hay casos extremos y casos muy a la orilla de que no tenemos ni capacidad de... de de actuar y de que estamos envueltos en una situación sin embargo aún en esos momentos yo creo que Dios nos da la oportunidad de mostrar una buena actitud al menos en lo más bajo que se pueda llegar siempre podemos controlar nuestra actitud escucho historias de leo historias de gente en el durante el durante la, el holocausto verdad judíos que los encerraron y aún no judíos, ¿verdad? Pero amigos de judíos. Y que lograron salir de, de esa situación. Y sin daño psicológico. Y la, lo que ellos recomendaban, lo que ellos decían, era bien, lo que ellos hicieron durante ese tiempo. Fue tratar de separarse de las circunstancias. Y mantener una actitud en línea con, con Dios o, o lo que podríamos llamar un buen carácter 
no, no amargarse, hacer lo mejor que podamos aún en esas situaciones, hacer, hacer ellos lo que, lo que más podían. Por mantenerse puros, por mantener su mente limpia, por mantenerse pues, confiados, esperanza cuando la esperanza misma está muerta. Y esto lo digo porque saliéndome, salí del contexto un poquito, pero ahí dice que él enderezará tus veredas, él allanará tus sendas, él limpiará tu camino. Y esto a mí en el versículo, en el versículo 6, el Proverbios 3, um, a veces uno quisiera, quisiera arreglarlo a su mente, a su forma de pensar y uh, ponerlo como si Dios nos estuviera... Ya nos, ya nos puso un camino que vamos a caminar a fuerza, sí. No importa lo que haga, no importa qué tan mal me porte, no importa lo que haga. Eh, tengo este destino y voy a llegar bien, porque Dios me lleva. Y yo creo que ese, ese camino es, es equivocado. La verdad, yo no lo veo correcto. Uh, yo mismo me he dado cuenta de, de que me di cuenta de que yo, yo pensaba de esa forma. Yo pensaba así. Cuando, cuando todavía estaba adolescente y pensaba que no importaba lo que hiciera, Dios de todos modos me bendecía, me bendecía. Y es algo de ahorita en nuestra sociedad, estamos tan, tan consentidos, tan, con tantas nuestras necesidades cubiertas, que pensamos que no importa si, nos, si, nos, si hacemos mal, no importa si hacemos bien, a todos nos llueve, a todos nos sale el sol. Y nos dejamos llevar por estas circunstancias de la vida y realmente no, no tenemos una, no desarrollamos responsabilidad por nuestras propias acciones. Y ahí es donde entra, aunque no sea uno creyente, aunque no seas creyente, a tus acciones, ¿verdad? las actitudes que tomes respecto a la vida. Y por consiguiente las acciones que hagas, que des, que hagas, van a llevarte a mejores resultados o peores resultados. Eso es algo obvio, algo que es natural. Ahora, obviamente hay circunstancias que no manejamos, que a veces hacen que el final sea diferente a lo que pensamos. Y siempre va a ser eso. Y como les por eso les digo, la eh, vida es una combinación de las circunstancias que no podemos cambiar y de las acciones que sí podemos cambiar. Entonces tenemos circunstancias que nos van a llevar a cierto lado y pareciera que no importa lo que hagamos, vamos a terminar ahí. Sin embargo, si nos separamos un poquito en las circunstancias, un po si nos separamos del ambiente en que estamos y, y entramos en una, pues, una inspección de lo que yo estoy eh, expresando, de lo que estoy haciendo, Ahí es cuando podemos realmente separarnos de lo que es la naturaleza, separarnos de lo que es nuestro instinto, separarnos de... Porque eso es lo que se refiere aquí a no confiar en tu propia inteligencia. No, no se refiere a la inteligencia del conocimiento, sino es, es como el instinto, en tu propia... Lo que crees, lo que sientes que es lo correcto, ¿no? Y, pero... Como, como si, fueran anima, si fuéramos animales, ¿verdad? Pues no, tenemos, no tendríamos esa capacidad de separarnos de las circunstancias. O, o sería muy complicado. Un animal no puede hacer eso. Pero un humano tiene la ventaja de poderse separar de esas circunstancias y poder 
inspeccionar su propia mente y sus propias actitudes y tomar control de esas, de esas situaciones. Eh, aquí dice, confía en el Señor. Pone, eh, y esto pareciera no ser una acción, pareciera ser algo pasivo, pero pareciera ser algo que no, no es mucho que hacer. Sin embargo, eso confía, es un mandato, es, un, es una orden. Significa que es, un, es algo activo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que ponernos a hacer. Y es donde viene la, la actitud, que por más que no puedas cambiar las, las circunstancias, Siempre puedas cambiar la actitud que tomas frente a ellas. ¿Y cuál es la actitud correcta? Bueno, según aquí, confía en el Señor. Conectarnos con esa persona, no quiero decir fuerza porque Dios no es una fuerza, ¿verdad? Dios es una persona. Conectarnos con tal persona que trasciende todo lo que podamos hacer o lograr. Dios es alguien al que nunca podremos maravillar, nunca podremos igualar. Eh, Dios es alguien que trasciende nuestra propia vida. Eh, Dios ha existido desde la historia, desde el principio de la historia. Dios existirá después de que yo muera. Y el hecho de conectarme, poderme sincronizar con Él <ríe> en devoción, en oración, en alabanza, es lo que cambia realmente nuestras acciones, nuestras, nuestra posición frente a la vida. Entonces, eh, ese, es mi, ese es mi ánimo del día de hoy. No dejes que las circunstancias cambien tus posiciones, no dejes que las circunstancias controlen tus decisiones, no dejes, no te lleves, dejes llevar por el río de circunstancias. Hay una, cuando ve uno una película, ¿verdad? Um, hay películas buenas, películas malas Y no me refiero a pecado Sí, obviamente Películas pecaminosas Pero no, no me refiero a eso Me refiero a Hay películas buenas Bien hechas Y hay películas No tan bien hechas ¿Verdad? Hay historias No tan bien hechas Y las historias Las mejor hechas Las que están mejor Las que más in Son interesantes ¿Verdad? Son las que El personaje Toma decisiones equivocadas, correctas que lo llevan de circunstancia en circunstancia y hay películas aburridas, lentas en los que los personajes no toman decisiones y son llevados de circunstancia a otro de lugar a otro los que, los que son fans de Star Wars y ahí voy a, ya voy a entrar a eso voy a entrar al punto de divagar eh, los que son fans de Star Wars Vieron la última, la última película, ¿verdad? La de... Ay, ya, ni se, ya ni me acuerdo cómo se llama esa película. Ah, decepción, decepción. Bueno, piensen en las precuelas, 1, 2 y 3. Y también en la última, el regreso de Skywalker, el regreso de Skywalker. De Skywalker. Eh, ahí en los personajes, lo que no me gusta, lo que se hace aburrido de esa película. Y digo, tiene buenas escenas de acción y todo. Pero lo que se hace aburrido es que los personajes van de escena, de planeta, en planeta. Son llevados, son movidos. Son, ahora están aquí y luego de, de repente están acá. ¿Y por qué están acá? No sé, no importa. Están acá ya. Y luego están de repente acá y luego de repente acá. Y no pareciera que tuvieran una, un control realmente de sus acciones. Son llevados de aquí para allá. 
Sin embargo, uno piensa en películas ya, mejores películas. <ríe> y no voy, a dar, voy a, no voy a dar muchos ejemplos. Los que me conocen saben que me encantan El Señor de los Anillos. Y hay un momento, muy varios momentos, ¿verdad? Eh, los que les guste ya se desconectaron, ya se desconectaron muchos, ¿verdad? Ya, no se desconecten, no se desconecten. Es un minuto ya. <ríe> los que se... Los que, se, los que les gusta esa película, hay un personaje que se llama Boromir. Y ese Boromir, uh, pues, está luchando, lucha consigo mismo. Y si se roba el anillo, no sé si no se lo roba. Y, y, y está a punto de hacer el mal, ¿verdad? Pero, pero no puede, no, no, no logra hacer el mal. No porque no haya querido, él quería realmente hacer el mal. Quería robar el anillo. Pero al no poder, entra en una depresión. Y sin embargo la, la, la historia le da la oportunidad de redimirse, ¿verdad? Y toma la decisión de dar su vida para salvar a otros personajes. Y esa escena es una escena que muy buena, muy buena, muy buena escena. Te, 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 te mete, ¿verdad? Pues en cierto modo así es nuestra vida. Ah, podemos vivir una vida aburrida, una aburrida lenta, una vida lenta. Donde vamos de aquí para allá sin realmente tener decisión. Para decir que no tenemos voz ni voto en tal, en tal lugar, tal, en, tal, en tal historia. Parecemos ser un personaje secundario. Pero si tomamos tiempo de nuestro día, cada día, y conectar con Dios, ¿verdad? Conectar con esa persona que trasciende nuestras vidas, que trasciende la historia. Y... Encomendar a Él nuestra actitud. Eso. Encomienda a Él tu actitud. Yo creo que... Yo creo, no creo. Estoy convencido de que tu vida mejorará. Aunque las circunstancias no mejoren, tu vida mejorará. Ah, un punto que se menciona, ya, ya casi acabó. Un punto que se menciona mucho en esta época es la calidad de vida. Sí, yo sé, estamos batallando contra un virus... Pareciera invencible. Sí, estamos queriendo hacer lo más que podemos, quedarnos en casa y todo. Pero, ¿hasta qué punto la calidad de vida merece ser echada abajo? O de bajar el nivel de vida para mantener cierto número de casos o cierto número de enfermos. ¿Hasta qué punto vale la pena vivir encerrados? Mucha gente dirá, no, yo prefiero que me dé, pero voy a, voy a ir a trabajar. Voy... Porque eso es lo que nos da, lo que nos da significado en la vida. Eso es lo que nos da el propósito. Y vamos a hablar de eso más adelante. Quería hacer esta nuestra primera, nuestro primer tema. Uh, para acabar, bueno, voy a, voy a tocarles una canción. <ríe> no voy a tocarla yo, obviamente. Pero um, me encantaría que me dieran sus opiniones. Yo voy a, a platicar de un... Me gustaría platicar de un tema distinto cada... De, o al menos mencionar algo, pues, cultural. Algo de, algo de la vida diaria. Algo que nos puede, pues, entretener. ¿Verdad? Algo hacerlo, para hacerlo amén. Y a mí me encanta la música clásica. Los que me conocen saben que soy, que soy músico, ¿verdad? Y me encanta, me encanta Bach. Los que saben quién es Bach, concordarán conmigo. <ríe> que también les gusta a ustedes. Y hay una canción que, bueno, canción, una pieza que se llama Preludio en Do Mayor. 
Y obviamente la versión original es bella, es bellísima. Sin embargo, me gusta más. Y donde me voy a poner controversial luego, luego. La, la versión que me encanta a mí, la versión que me encanta es la el periodo de Bach con la melodía de Gonoth. Gonoth. Y los que saben, <ríe> saben por qué es controversial. Um, imagínense, Bach compuso esta, este preludio hace cientos de años, 1600, 1700 y algo. Um, no recuerdo exactamente. <ríe> y luego Gunud o Gunod le añadió esta melodía enfrente encima. Y después agarraron la melodía y le metieron unas letras en latín. Eh, y pusieron la letra de Ave María. Entonces, bueno, entonces voy, a, voy a ponerla, eh, escuchémoslas un ratito y con esa nos despedimos. Muchas gracias por, uh, por acompañarme y esperemos que pase un muy bonito fin de semana. Les saluda como otra vez Josué Aranday, divagando con propósito. Les esperamos la próxima semana. Bye.